0: 17 глава, так, в бешнатштеймысре для Ахаза мелах иуда, Малах, Гошуа бен Эла, Бешамрон, Алисраэль тешешаним. Последний царь Израиля, посорился в 12-й год царствования Ахаза, царя иудеи, звали его Гошуа бен Эла, столица Шамрон. Царь над Израилем, он девять лет царствовал над Израилем. Он тоже делал зло в глазах Всевышнего, но не так, как цари Израиля, которые были перед ним. А почему не так? Не означает, что он что-то хорошее делал. У него исчезли технические возможности делать так, как делали. В чем была главная проблема царей Израиля до него? А каждого быки, но если мы помним, страна уже была завоевана Тиват полсаром, уже часть народа угнали в плен. Соответственно, золотых быков тоже забрали. Но, то, есть, то есть быков просто не было. И поэтому быкам служить было тяжело в их отсутствие. А он была пока только мы не говорили, что был... Нет, мы говорили про то, что Тиглад Полсар с ним тоже. Он увел в плен, что был, увел в плен. Часть колен уже даже. Мне показалось, мы говорили, что только Арам. Арам он уничтожил как государство. А Израиль он напал, он его уничтожил, но он увел в плен тех, кто был в Иордании, в в еще вел, то есть с севера Израиля. То есть уже государство попало в зависимость такую. Естественно, Брюков он тоже забрал. Зачем оставлять столько золота в завалил стране? Понятно, понятно. Вот. Поэтому он уже не, не мог делать то, что делали до него, него цари Израиля за отсутствием предмета, так сказать, культа. Его нету, не было. то, что у него были какие-то заслуги особо, особые, но как бы быков не было. Поэтому не так, как предыдущие. И он, как мы понимаем, он жил в очень сложный исторический период, когда Ассирийская империя зарождалась и наступала, поэтому у него, естественно, были всякие предыдущие, ну, Цари не очень успешно справлялись, иудейский тоже не очень, он тоже не очень успешно. Что он сделал в политической области, дальше написано. Здесь нам явно написал главное, что произошло, а именно, что третий пасук Аллах, 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 Шалмансар, Мадахашур, выило Гоша Эвид, Ваешевло Менха. На него поднялся Салмансар, Известный ассирийский, у него был номер, то ли пятый, то ли какое-то мансара, вот, который значит, завоевал его. Но ну, он его тоже еще не разрушил, а был ему, Гоша стал его данником, так, стал его слугой и платил ему дань. То есть он стал вассальным государством небольшим. Четвертый посуг воемца Меле Хашур Бегоша Кешер, Ашер Шалах Малахим Эльсо со Мелах Митсраев Вело Геламин Хал Мелах Ашур Кешана Бешана Вая Ацрегу Мелах Ашур Вая Ацрегу Байткела Значит, и открыл царь Ашура И здесь не говорится, что это был сам написано просто царь Ашура Он обнаружил, что Гоша Устроил заговор а именно, что он послал своих посланников к СО, царю Египта, и не платил ему дань, не платил дань в смысле Ашуру, ассирийцам, Мадахашур, как это делают каждый год. Ну он что сделал, он его арестовал, царь Ашур пришел, взял под стражу, посадил в тюрьму, то есть какой-то царь Израиля уже был в тюрьме, сейчас был заключен в тюрьму. Похожие события потом будут впоследствии, через 133 года после этого, э, с иудеи, когда его будет конец. Э, то есть здесь даже Ирминяву нам не пишет, что это было. То есть, я, скорее всего, это уже был не Салмонсар, почему, по почему, почему, по каким причинам Гоша э, решил против него восстать, то есть как бы заключить союз с Египтом. Понятно, что это в других книгах написано, да, более-менее, так пунктура то Ашур, продвигаясь на юг и во все-все стороны, он сталкивался с интересами Египта, впоследствии Египет будет завоеван. Вот. Но Египет тоже был мощной страной, и традиционно зона его влияния распространялась там не до Ефрата, поэтому видно, что царь Израиля искал с ним союза, находясь в полной зависимости от Ашура. И есть пророки, которые его в этом упрекают, там не пророчествовали, а вот где Авоша, по-моему, да? Да. то вот как бы он неправильно поступал. Ему говорили этого не делать, не, не связывать это с Египтом. Но он связался. Здесь, опять же, подробности этого не обозначены. Можно предположить это вроде с других мест, что там была тоже смена царя у них, в Ассирии. Перед этого такого смутного времени он решил этим воспользоваться. Но этому не удалось, он попал в тюрьму. Вот. И после этого написано, то есть его царство не было коротким, но бурным. Пятый посуг вояльмада Хашур. Арец, Шумрон, Олега Шалошаним. И поднялся, то есть пришел со своей армии царь Ашура. Прошел по всей земле уже, то есть, к ходил? Он э, разрушал города, причинял народу, дальше, что он еще делал. Пришел в Шамрон, осадил его, и, и продолжалось это, и вот три года продолжалось это нашествие. То есть, три года он готовил некий процесс. Сколько правил всего последний царь Девять лет. Вот, на девятый год его царствования, то есть, получается, на шестой год своего царства его ходил в тюрьму, а через три года история была закончена, потому что написано... Бешната Тшиит, это у нас шестой посок. Лехоша Лакадме это Шамрон, Вегель это Исраэль, Ашура, в Ешефа там Бахлах, Умба Хавор, Нагар Гозан, Ваарей Мадай. На девятый год значит, царство Негоша захватил царь Ашура Шамрон, столицу. И изгнал Израиль к себе в царство. В Ашуре расселил их в местах, которые здесь называются Халах, Хабор, нагар и Арей-Мадай. Где эти места точно находятся, не очень понятно, кроме арей мадай есть, Но в основном это все на территории Междуречия. Есть историки, которые идентифицируют с разными городами. Там Каркамыш, еще, которые находятся... На территории Ирака, Ирана. То есть, и дальше туда до Гималаев. Где, как, всех выселил вот Есть разные версии. Не могу приводить. Ну, точно не, неизвестно. где давали 10 колен, вот они исчезли. То есть, закончена история Израиля. Это краткая Ермия очень коротко, очень совсем коротко. Да, не описав ни то, что происходило. Можно только понять так, что Шамрон был разрушен страна была разорена и людей всех увели в плен это было за 133 года до разрушения храма по нашей хронологии то есть конец северного царства но дальше Ермияву подробно описывает почему это произошло не политические события и опять же если бы это была историческая книга Подробнее. А Там была, судя по другим книгам, потому что нам известны из истории. И, кстати, с этими царями находят и таблички, и эти самые с печатями. То есть они хорошо известны в мировой истории. Ассирийские цари того периода, их деяния, и это все. Даже есть такая табличка такая, с рисунком, как уводят в плен израильтян. То есть много чего есть археологического исторического, то есть эти события. Я если хотел хотел нам они там, там были всякие нюансы политические и все такое, он нам не излагает. Может он подробно дальше, как я рассказываю, а не, не про историю, подробно нам описывает, почему это произошло. Почему с точки зрения Ашгахи, то есть Божественного управления. Вот. Про это следующие посуки. Это начинается седьмого посука. Вейки Хатубная Израиля Ашем Луихем. Это произошло, потому что сгрешили сыновья Израиля перед Всевышним, своим Богом, который вывел их из египетской земли от руки фараона, царя Египта, и стали как бы бояться других, то есть стали бояться, в смысле, преклоняться перед другими богами. Если мы помним, то во время существования царства Израиля вообще-то мало было периодов, когда на самом деле поклонялись другим богам. его потомство, а так, в основном, этого не было. То есть, дальше здесь это как бы, здесь описание, которое идет по нарастающей. То есть прежде всего, они ушли из Египта и вывели Ашема. Что что такое ход из Египта, вы в в Песах подробно обсуждали Это вывод целого народа из-под всякой власти Каких-либо обычаев, богов, других народов Прямо непосредственно подчинение к богу они перешли А они стали, наоборот, откатываться к другим богам но ведь, мы опять же, мы знаем из предыдущего изложения, что это не было массовым явлением. Что, то, что было массовым явлением, это всегда что ставилось вину царям Израиля? Быки. А это не было такое долпоклонство, другие боги, это был неправильный путь служения. И поэтому есть ясно, что в начале Иеремия Оганам описывает не то, что делал весь народ, а то, что, какие явления там были, то есть были люди, которые до этого дошли. Это, даже, это были не цари Израиля и не большинство Израиля, но это там было. То есть были среди жителей Израиля которые, люди, которые, так сказать, совсем ушли в долбоконство. И мы видим, что э, и, и среди царей это тоже случалось. В царстве Израиля еще что были всякие явления. То есть когда общий уровень низкий, то там ведь он не все же однородный. То есть есть там маргиналы, которые доходят до всяких крайностей. И это здесь приводится как причина изгнания. То есть правильно устроено в еврейском царстве, с такими явлениями должны бороться. С ними не боролись, их терпели. Вот. И это тоже... То есть когда обвинение предъявляется, оно предъявляется по всем пунктам. Вот это был такой пункт. Но это только начало. Восьмой посук. То, что обвинение против всего народа, все равно, будет в конце сказано. Это, по по Гейспорту, в начале его перечисляет просто негативные вещи, которые были в царстве. Которые не были, так сказать, широко разрушены, но они там были. Восьмой посук. В Илху бехукот агоим шервори Жашем мипней бней Исраэль умалкей Исраэль ашерасу. И шли они по законам тех народов, которых прогнал оттуда Всевышний, когда перед входом туда Израиля. И цари Израиля тоже так делали. Это непростительно для них. В отличие от... Дальше мы увидим, что для других народов это было простительно. Потому что в принципе, главное, что Рабдан объяснял, так устроено божественное управление над людьми. Люди управляются народами через неких, как бы, инстанции. Функция такая, называется Сар Ангел, не знаю, народа. Вот. То есть, и это имеет проявление в реальности, которое нам, может быть, не так очевидно, но оно есть. Поэтому, например, евреи из разных стран... Они немного похожи на тех, кто живет в этих странах. Хотя и отличаются от них. Правильно? Вот. Например, Те, кто из России, могут выпить стакан водки сразу. Ни один больше еврей из одной стороны такого сделать не может. Не сами народы, но как это в случае, влияние? Народы тоже разные. У каждого свой сар. Вот. И поэтому, то есть, во пророков и это влияние тоже было более очевидным. И поэтому можно понять народы которые начинают видеть, что есть некое управление над ними, приближенное к ним, нет, нет, не сам Бог. То есть для них изначально, для этих народов, поклонство было э, не способом э, сказать, что нет, вот у нас есть какое-то местное божество, и, и, а больше ничего нет. Нет. Понятно, что есть абсолют, главный. То есть поэтому в, в, в у кого из пророков написано, забыл, кого, как называли окружающие народы бога евреев, называли локод и локод, то есть бог богов, э, главный. Вот, но есть как бы у нас свой, это такова была реальность, которую они видели. Это спор э, между мудрецами, является ли для народов мира его поклонством шитов, когда они э, как бы признают верховенство Ашема, но через кого-то ему служат. Соответственно, для евреев, которых вывел из Египта, то есть, было им проехать, то есть они были выведены из этой системы. У них нет оснований никаких, находясь не в Галуте у себя на земле, каких-то других богов привлекать. Реальность, в которой жили евреи, не, не, не соответствовала другим богам. Никаких, малах, никаких малахов э, над ними не было. Прямое божественное управление. То есть поэтому для них является тяжелым обвинением. То, что они стали как бы других богов воспринимать. Каких? Тех народов, которые там жили. Поэтому становится понятным строгий запрет оставлять эти народы в своей среде. Если оставить... Они должны были их оставлять. Потому что это очень жестоко и так далее. Мирное существование, конечно, возможно. Есть, бы было... Да, но если они остаются, то вот эта реальность, в которой, по крайней мере, как в Англии... Там у них есть какой-то смолах, вот, который заставляет чай пить пять 5 часов. Да, соответственно, это влияет как-то на, на, на реальность там. И если вы эти народы там оставить, то эта реальность, она там тоже остается. Возникает соблазн. Вот, поэтому их надо было убирать. И в общем-то их там и не было во многих местах. И все равно увлеклись этими самыми их другими богами. Поэтому написано, пошли по их, а хукодагаим написано, это даже не религиозное верование. То есть вот эти вот, то, что я вам приводил примеры насчет водки и чая, это не случайно. Это, называю, это не религиозная черта народа, это, это хукодагаим, это обычаи и нравы. Вот. Э, которые имеют такое, как сейчас сказали, нациообразующее, странообразующее значение. Характеристика народа. Ну, вот вот, конечно, я утрировал, но Насчет чая. Но насчет чая нет. Блин, пить. Не насчет чая это правда. Ну, много чего есть. Да, много чего есть, да. Я просто помню, как когда я приехал в Израиль, мы были в гостях на Пуре, то там пришли соседи и что-то смотрели. А тогда еще русских было мало в Израиле, оказывается, что мы были любопытно, действительно ли русские могут это прямо водку выпить сразу и, и не умереть, ну не стакан, да, хотя бы большую шурюку. они-то тогда не могли, это сейчас уже научили, это был такой типа аттракциона, я объяснял, что на того, где я работал, это вообще не считалось, что человек что-то выпил, так что пойдем, то есть это, это называется, это следующая ступень, то есть они увлекаются, то есть то есть становятся похожими на них, вот. Бне Исраиль, Умалке Исраэль, ашерасу, да, То есть, а дальше, э, из того, что будет дальше, мы видим, что в основном заимствовали. Не такие даже безобидные культурные привычки, которые я здесь называл, а гораздо более серьезные вещи. Девятый послуг. Выехап у Бне Исраэль Дварим Ашер Локен Аляше Малокейн выевнула им бамот биколь. Раихем и мигдаль Нуцрим Адир Мифцар. Слово Хепо означает э, сокры, что-то скрыли, сокрыли или придумали. И стали они даже как бы придумывать, изобретать, и евреи там в Израиль, Израиля, вещи, которые вообще не имеют никакого отношения к вашему Богу их. То есть даже вот это, у некоторых утратилась даже эта связь, которая была у народов. Они когда-то там строили свои... Ведь Капища, они имели в виду, что это посредник между ними и Богом. А это, написано, они стали вообще э, часть народа, может, небольшая, но такое явление было. Стало вообще видеть в этом непосредственно, так сказать, религиозный смысл жизни. Вот в этих всяких э, непонятных обрядах, промежуточных, промежуточных таких, как бы, придуманных богов. Поэтому они стали, что это вообще никакого отношения к Богу не имеет, и стали строить эти алтари во всех своих городах. Медальную церемонию имев цар от э, таких э, башенок в поле до укрепленных городов, то есть везде. Если кто-нибудь из вас представляет, как был устроен э, илапаконтический город или государство, э, это очень хорошо в всяких правильных исторических фильмах показано. Возможность э, служения своему Богу или какому-нибудь из них была, повсеместно алтари стояли всюду. Вот, от этого были пережитки потом в христианской Европе, когда ставили там, часовни всюду, то есть человек должен был, э, осуществ- если него, он видел, что чего-то боялся или ощущал потряс, он мог прийти прямо сразу на перекресток ближайший и там совершить возлияние или там кровью покрапить своей или курицы, везде. Да, тут написано, что прямо вот те, кто прямо в полях их делали. Как и принято у язычников. Мигдально-оцерим это такая башенка, которую делали из камней, то есть делали прямо в поле, чтобы там прямо на месте, когда чувствовали угрозу, так сказать, урожаю, прямо сразу что-нибудь туда приносили. До укрепленных городов. То есть, и в Израиле это стали делать тоже. То есть были люди, которые это делали. То есть сегодня говорят, что вот такой настоящий языческий мир можно увидеть только в Индии. В индуистских, так сказать, я там не был, но один мой знакомый ездил туда делать в Бритмилу, он мой, в Бангалор, там вот ребенка, который родился, каких-то израильтян. вот, и он говорил, что он был поражен, говорит. А Один мой знакомый говорил, что он там только заходил отдохнуть в мусульманские кварталы, кварталы в Индии, говорит, когда, вот, говорит, ходишь там по этой просто невозможно, кругом, действительно, на всех углах. Исламский квартал, похоже, как там где-нибудь в Ромале. Такие стены голые, никаких тебе идолов, мрачные мужики ходят. когда то отдыхают душой, говорит. То есть были люди, которые в Израиле это поклонство распространили как вот принято у язычников, на полную мощность. И дальше 10-й посук. Въед цивула мацевод, ваше рим, аль коль гива, гавога, ва колец ранан. И уже дальше стали ставить всякие стелы. И деревья священные стали служить под каждым высоким деревом и на на каждой вершине холмы священные холмы. Ну, это сохранилось. Культ холмов и деревьев есть у многих народов и сегодня. Если кто поедет в республику автономную Мариэл, там это все в полный рост есть. И священные деревья, и озера, и холмы. То есть это уже такое как бы низкое ступень вот, совсем. А все то есть они как-то и... дальше дальше удалялись. То есть начинали они с того, что говорили, ну, местные боги, и сюда, а потом просто впадали уже в какую-то грубую водозору. Подчеркиваю, здесь речь идет про весь народ. просто идет про то, что были такие явления в церном Царстве. И их, видимо, терпели. Хотя, может, их там какое-то меньшинство и так далее. Поэтому, меньшинству не все можно позволять. Большинство потом за него ответит, что в общем не соответствует современной доктрине толерантности. На большинство ответит, обвинение предъявлено по этим пунктам тоже. Хотя есть обвинение против всего, наверное, будет высказано дальше. Иначе с этого. Что еще они сделали? Одиннадцатый посук. Въекатру шам беколь бамот кагоим ашер гегла ашем мипнееген въясуд раим лагах ис эдашем а это они там делали воскурение на всех этих алтарях, как те народы, которые Ашем изгнал перед ними, когда вошли. И делали такие, и все эти делали злые вещи, чтобы сердить Бога. То есть не просто потому, что они увлеклись культурными традициями кращих народов, а лахист. То есть поступали на перекорвы. То есть это уже как бы совсем. Как бы, есть такие люди сегодня. 12-й посуг в Явду Гилулим Ашерамар Ашем су это два раза. И служили всяким мерзостям, которым Ашем прямо сказал, не поступайте таким образом. А вот здесь есть намек на некие конкретные вещи. Про что в Торе сказал Ашем, не поступайте, не делайте так, как делали народы. Большая, большой раздел. В Торе есть про Арайот про запрещенные связи, инцесс всякие там и прочее. И там написано, что запрещено, и говорит, не, не, не делайте так, как делали народы, которых воезгнало, и знало, как делали в Египте. То есть вот это, так сказать, было привлекательным. И становится понятным тогда, почему они поспали перекор Ашаму. просто Им именно этого хотелось, соблазн такой был. А народом то можно было, говорит. не можно можно, они делали. То есть были люди, которые, так сказать, их привлекало аморальное поведение, другими словами. Вот. И это было их, так сказать, двигателем их э, э, вот такого восстания против Всевышнего. Вот. Даже, да, есть такой высказывание мудрецов, что они не занимались, э, э, не служили там, по-моему, а только для того, чтобы разрешить себе вот это все запрещенное. Но ведь. Э, и в 13-м посуде «Ваят, ваше коль Коль шуву гатора, И в. написано «Святлестелим ваше Израиля и в иудеи, и в обоих царствах, через пророков, то есть, приходили пророки, говорили им, что делать, что не делать. Многие всеми своими пророками, всеми своими провидцами, хозе это разновидность пророка, другая ступень, говоря им, откажитесь от своих этих злых дурных, дурных путей, соблюдайте заповеди и законы, как все, что написано в Торе, которую я приказал, вашим отцам, для которых я посылал вам, которые я вам каждый раз как бы уточняю, объясняю через своих слуг пророков, то есть другими словами, у них приходили пророки и говорили, то есть я сказал, что они забыли, приходили пророки и напоминали. То есть это обвинительное заключение. А вот. мы знаем, мы читали про пророков здесь, что пророки не просто говорили. Они говорили, что будет, если не послушаетесь. И это происходило. Вот. То есть обвинительное заключение тяжелое, но все это пока что говорится про меньшинство, про тех, которые, небольшую часть, которые пали очень низко. И тем не менее, это, еще раз повторяю, находится в обвинительном заключении всего израильского царства как причина голода, причина изгнания. Вот. Так что права меньшинства не священные, если это меньшинство пропагандирует определенные аморальные ценности. У нас сейчас нет пророков, поэтому свою правоту доказать трудно человеку, но тогда были и доказать было легко тому, кто бы захотел так поступить и ограничить все это дело. Вот пророки, но это не сработало. пророки не сработали в Северном царстве. мы видим как мы уже читали, как они боролись с этим, что они могли сделать и как с ними к ним относились. Быть пророком было опасно. 14-й посух. Нелегко было быть пророком, а слушать пророков должны были. Пророком всегда нелегко. 14-й посух. И они не слушали, имеете виду пророков не слушали, упрямились, как упрямились их отцы, то есть это было не в одном поколении которые не верили в Ашема Бога их. То есть вся проблема была в отсутствии веры. Почему они поступали? У них не было веры. То есть есть такое обвинение. Даже те народы окружающие, которые служили кому-то там своим, небайным то там башком, но они верили, те, которые верили, что есть над ними Ашем. А эти не верили. ста вы это, я, я, это, это означает упрям, упрямиться. Поэтому я не перевожу, что вы хилевые это шея вы то есть. А, Лякшот орев, это означает упрямиться, то есть не сгибать голову, это значит упрямиться. Вот. Поэтому я так прямо и перевожу. А засточение это не очень понятный термин, но, то есть не, да. То есть упрямый, упрямый. по-простому, просто упрямый. масу это хукав, это брито, ашер карат, это авотам, это эйдотав, ашер ги-ир, бам, вилху ахары, в... И пренебрегли они законами и, со, и союзом, который заключил с их отцами, и все его вещевания, которые нам прислали Митву пророков, все этим пренебрегли и пошли за всякими пустыми вещами. И и занимались глупостями, подражая народам, которые были вокруг них. То есть это было у кого даже не учились у других, которых Ашер специально приказал не поступать, как они. Они поступали. То есть это очень был сильный соблазн. Почему? Потому что тем было больше позволено. В тех отраслях, в которых э, здесь намек все на райот, на всякие запрещенные связи содержатся. Ему тоже хотелось себе разрешить. Вот. Или, как говорят, в фильме основной инстинкт их подстегивал. Шестнадцатый вот. посук, Ваязуович, Медвода Шемодавегин, Асулахин, Масиха Шнея Галим. Вот теперь с этого посука начинается... То есть это было внезапно исключение его первая часть. Проявления, которые были в народе, но не были... Такими широко распространенными. А теперь, с этого с 17, 16-го посука, здесь Сермияву сообщает теперь в общем, что было в общем. То, что было распространено во всем народе. Но это, это вторая вещь. Весь народ мы знаем, чем занимался. Быки. Вот. А в период времена Ахавы еще Байль, который тоже не на весь народ распространился. Но это было значительным явлением. По крайней мере, сумели набрать на целый храм. По, сказать, адептов бары, чтобы их убить. То есть там было побольше. То есть означает, что вот, те, которые занимались всем предыдущим, и было совсем немного. Но это присутствовало. Вот, в этом стоит заключение. А дальше говорится теперь, что было, так сказать, во всем народе. Почему так говорит Мальдер, что это разбирается на две части? Потому что по тяжести, то, что было написано в первой части, и там видно, что идет по нарастающей, а дальше говорится про быков, который менее тяжкое преступление. То есть означает, что это два разных э, пункта обвинения. Это первое, это то, что они допускали, пусть для небольшого количества людей, но были такие негативные явления. А второе, это то, что было распределено широко, широко. Хотя и не такое тяжелое, как то, что там отдельные товарищи все позволяли. Это вот 16-го посылка. Воязвует кольмицводашем. Масиха Шнея Галим, в Ясу Ашера выстрахову, а И оставили они все заповеди Ашема Бога своего оставили, потому что они стали, когда они сделали культ этих самых быков, то действительно заповеди там уже они поменяли, поменяли даты праздников поменяли повседневные даже многие законы потому что они создали такую разновидность реформистского иудаизма то есть это обвинение такое вы осулаем и сделали для себя литых божеств а именно двух быков а еще там еще они посадили дерево Ашира. действительно про ашера мы уже говорили это то что как бы для изуважения к какому-нибудь алтарю или памятнику, в смысле идолу, сажали рядом. Второстепенный культ. И кланялись там всяким звездам, и служили Баалю. То есть, вот этот звездам, служили Баалю, это был ограниченный период. Во времена Ахава и его потомков. Но, тем не менее, это было явление, которое было более широко распространено, поэтому оно в этом, так сказать, ряду перечислено. В Явиру Эдбнэйгем в вы к самим вы нахожу вымакру вассот проводили своих детей через огонь то есть это была культурная привычка мы говорили про это уже здесь типа такого типа типа чая я вот. да, также занимались колдовством ведовством и как бы у них, стало, у них вошло в привычку, то есть стала не разве для себя зависимость делать зло в глазах Всевышнего, сердить его. То есть имеется в виду, что вот эти все явления, они существовали в всего царства, быки, то есть это стало у них, они же знали, что есть храм, есть, но у них это стало, а мы по-своему будем делать. все тогда Вашем сказал, мы будем по-своему делать. Вот это то, что, то, в чем они были обвинены. И 18-й послуг. Последствия. Вайтанев Ашем Меод Бе-Исраэль, Ва-Иссерэм аль Шар Рак, Шевет его дал и Вадов. И возгнушался Ашем очень Израилем, и убрал их от себя. И осталось, осталось только колено Иуды в одиночестве. Имеется в виду, понятно, мы знаем, что остался еще Бенемин. На Бенемин в тот момент жил колено Иуды, это царство Иудей, и Бенемин жил там, естественно, среди людей. И, и, поэтому мы сегодня все евреи, которые э, потомственные евреи, они потомки Иуды или Бенемина. Ну или виды, само собой. Да. Но территориально у не было территории. Mm. Э, да вот. Хотя, говорит он в 19-м посылке, «Гам Йуда лошамарат митсвот ашем эл-уэхем, вилхубиху код Исраэля шарасу, вимазашем биколь зары Израиль я сразу два по читаю. Вьетнам, Бьят, Шасим, Ад Ашер Гишлихам, Мипанав. И вот тоже написано, не соблюдал, не соблюдал заповеди Всевышнего Бога. И тоже пошли, стали подражать законам, которые были в Израиле, в Северном Царстве, которые те делали. Это когда было? Практически при Ахазе только, вот в этот момент, когда барыши, то есть, это не было тоже это не было явлением распространен, были отдельные эпизоды. И поэтому Иуда был оставлен. То есть, раз для Иуды источником, для Израиля источником, так сказать, соблазны были окружающие народы, а для Иудеи – Израиль. И поэтому хоть спасти часть народа Иудея. Израиль был, это причина еще, почему народ ушел в знания чтобы освободить колено Иуды, то есть Южное Царство от этого влияния, от влияния севера. Здесь написано в Пасуке, что Иуда тоже грешил так, как грешил Израиль. Мы знаем, когда это произошло. При последнем концерте, который мы сейчас проходили, при Ахазе. То есть причиной написано так. Израиль всему этому научился, воспринял от окружающих народов. А Иуда уже от Израиля. Дашевам делать попытку здесь спасти Иуду. Для этого убирают тех, кто его... это причина Галута. Отсекается, так сказать, больной член. И он не вернулся на Иудане. Мы видим, что Иуда еще 133 года просуществовала после этого. И не было отсечено. Ушло в Галут, вернулось. Снова, что в Новые Галуты продолжают существовать, то есть здесь между ними была разница и осталась разница. Вот. Опять же, есть пророчество, что Израиль тоже вернется. То есть их Галут намного более тяжелый, оказалось. То есть остальные колена? Да. Но что то с ними должен сделать по этим, по этим пророчествам?